0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, alors me revoilà. Hein, C'était un peu ça chauffait un peu dans l'arrière-cuisine, on va dire. Euh, je reprends la perspective de cette éclipse qui intervient le 14 octobre. Donc, à l'heure où je te parle, ça intervient demain. En sachant euh, que euh, ce que je vais te proposer là, comme, comme regard, a une dimension. Euh, relativement intemporel, cest dire qu'on va parler de choses aussi qui ne sont pas non plus euh, hyper collées euh, au schéma des éclipses et qui peuvent agir, en fait, à différents moments de notre vie euh, sur nous, mais qui sont, on va dire, particulièrement mises en relief là, au moment de, de l'éclipse. Alors, je vais récupérer, avant de partir, dans la forêt, <rire> le petit papier « Pense-bête » que j'ai mis par ici, parce que il va falloir euh, euh, que je ne perde pas le fil pour bien euh, te permettre de, de prendre des informations intéressantes, euh, intéressantes pour toi. Alors, bon, tu le sais maintenant, hein, c'est quand même le grand sujet... Euh, dont je parle depuis plusieurs, euh, plusieurs podcasts à présent. Le transit de l'axe nodal dans l'axe bélier-balance vient poser la question du jeu euh, en face du nous et donc de, de notre reconnaissance et notre affirmation individuelle au sein même ou dans la coexistence euh, d'un couple, d'un duo, d'un binôme. Bon, je vais, je vais poursuivre avec la vision du couple parce que il se trouve que c'est quand même quelque chose qui s'observe énormément en ce moment. Euh, mais en, par extension, hein, on, le tout tout one-to-one euh, avec un autre adulte va pouvoir s'exprimer sur cet axe-là, et quelle que soit la nature du contrat en fait qui relie euh, ces personnes ces personnes ensemble. Mais bon, pour des simplicités évidentes, euh, je vais continuer sur les métaphores, les métaphores du couple. Alors le, le point euh, astrologique précis qui m'inspire euh, pour aller aborder cette euh, dynamique là, c'est le fait que euh, l'axe euh, des éclipses là soit encore, euh, même si euh, voilà ça ne va plus euh, durer forcément euh, pour l'instant, mais est en carré avec euh, Pluton. Pluton qui est dans ses derniers moments. De, de transit dans le signe du Capricorne qui va rebasculer en verso d'ici quelques grosses semaines et qui reviendra encore une dernière fois en Capricorne dans plusieurs mois maintenant avant de faire sa, sa, révérence, sa révérence ultime. Donc, un Pluton qui, en même temps, est activé. Hein, il a repris sa marche directe euh, tout juste euh, le 11 octobre. Donc, on est euh, sur une phase euh, d'activation plutonienne, ce qui pourrait, du coup, se faire sentir particulièrement dans l'espace euh, karmique que nous traversons. <rire> Je viens d'effrayer des palombes. <rire> Alors, ce point plutonien, en fait, il vient de parler de... Euh, la, la dynamique transgénérationnelle des images, en fait, de couple euh, qui pèsent peut-être au-dessus de nos têtes et au-dessus de notre conception même du couple. C'est ce point-là, en fait, qui s'interroge et qui va parfois, et je vais te donner des exemples après de, de plus en plus, qui vient parfois euh, nous conférer des prises de rôle plus ou moins conscient de notre part dans des postures de couple euh, je m'explique on peut dans notre tendre enfance euh, être obligé de mettre en place des mécanismes d'adaptation pour se faire comprendre pour survivre c'est à dire que très vite petit bébé euh, on, on, on comprend par quel canal, en fait, il faut communiquer avec ses parents pour faire comprendre que c'est l'heure du biberon, pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, il y a une, une modalité de, de création de communication qui, est, qui existe, évidemment, hein, avant avant la naissance même du bébé, mais il y a tout un, un processus de communication euh, invisible mère-enfant qui passe progressivement dans le visible, par l'expression des pleurs, euh, par des expressions posturales, etc., etc., dans le langage euh, non-verbal, en fait, de, du, du bébé. Bon. On acquiert en fait des signaux qui sont comme ça, des signaux euh, euh, d'émission-réception euh, correcte. J'exprime mon besoin, mon besoin est nourri. Euh, J'exprime mon inconfort, on vient m'aider dans euh, la, pour que je retrouve mon confort, etc., etc. Bon, selon l'environnement euh, éducationnel, c'est plus ou moins euh, efficace, c'est plus ou moins automatique. Les réponses en face sont aussi plus ou moins adaptées, mais ça c'est un peu le, le, le comment dirais-je, le, le chemin de croissance de chacun qui va se, qui va s'exprimer à ce moment-là. Donc ça, ça fait partie des choses qui vont dans un premier temps conditionner une manière de d'entrer en relation avec l'autre, dans des espaces justement de besoins à combler. Je, je mets en suspension cette, cette partie-là, mais entendons-nous bien que euh, ça, c'est dans une dynamique de duo où j'ai besoin que l'autre me comble des besoins. Parce que je suis en train d'illustrer avec mon exemple-là une posture d'un bébé qui par essence même est dépendant. Donc compte sur l'autre et a besoin de l'autre pour nourrir ses besoins. Et donc du coup, comment je fais pour accéder à mes besoins que l'autre finisse par combler mes besoins Quelle est la, la posture, la dimension communicationnelle, euh, la dynamique vibratoire que je vais mettre en place pour que l'autre comble mes besoins Donc ça, enseignement du, du petit bébé, euh, de l'expérience du petit bébé. Et euh, enseignement qui est très, euh, euh, quelque part, euh, relié à cette dynamique du bélier quand on va le mettre en association avec le fait que le bélier soit le premier signe du zodiaque, qu'il dynamise, enfin qu'il symbolise métaphoriquement en fait le dynamisme de la naissance, en fait de l'apparition au monde, c'est tout le registre de de la symbolique de l'ascendant qui a en résonance aussi à un certain point avec le bélier. Donc comment je me présente au monde de manière large, en fait, et, et du coup par extension. Comment je, comment je crée contact en fait avec avec le monde et puis on a une deuxième, une deuxième piste d'infusion de notre encodage du rapport à l'autre et c'est sur celle ci que je vais m'attarder un petit peu plus qui est l'héritage en fait des couples conformés nos ascendants donc nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en remettant ensuite en perspective les conditions euh, euh, sociétales et, et tout le contexte global euh, qui pouvait être en œuvre dans les régions euh, où, où à ce moment-là euh, habitaient, euh, dans les régions et à l'époque, hein, où, où vivaient nos, nos ascendants. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire par là Mais en fait, on a à, à peu près <rire> deux manières d'aller observer euh, le couple de nos, de nos ascendants. Euh, soit on trouve euh, euh, les espaces de vie euh, merveilleux et euh, on a peut-être... Euh, même poser une forme d'idéalisation euh, du couple, selon notre regard d'enfant qui observe un couple. Et ça nous semble être euh, des dynamiques super intéressantes qu'on a vu faire en place, du coup, que ce soit chez nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Et on va essayer de reproduire, en fait, ce format-là de couple qui nous a paru être, semblait être idéal. Soit on va avoir un vécu. Euh, au contraire, euh, assez peu inspirant, mais qui va être aussi quand même une base d'exemple, si ce n'est que, surtout, on va s'en servir dans une dynamique de contre-exemple. Donc on va prendre la racine au même endroit, sauf qu'on a une, une construction, euh, euh, comment dire, qui se fait sur un postulat euh, de, de, de recherche d'obtention, et une évolution, une construction qui va se faire, sur un postulat de recherche d'éloignement. Donc on a deux mouvements en fait énergétiques qui sont différents. Mais n'empêche que la racine est la même. La racine est la même. Et euh, on peut se retrouver à euh, se mettre des rôles, des personnages sur le dos au sein de nos couples parce que on a cru identifier, alors de façon consciente ou inconsciente, hein, mais parce qu'on a cru identifier chez ceux qui sont au-dessus de nous, en termes de couple, que euh, telle posture était euh, plus ou moins euh, gagnante, et en tout cas correspond euh, à ce que nous on en a compris, à l'idée qu'on s'est fait de euh, euh, du couple, à l'idée qu'on s'est fait de la relation à travers euh, les exemples avec lesquels, euh, avec lesquels on a grandi. Mais on est sur des effets qui sont finalement euh, euh, des effets de recherche, euh, de recherche de normes, plus ou moins, et euh, pilotés, euh, bien souvent en tout cas, par des euh, mécaniques de, de mimétisme, euh, voilà, une, survie, euh, une survie familiale, euh, et c'est parce que c'est ça qui vient parler viscéralement, une survie familiale, comme on pourrait penser une survie de l'espèce ça passe par l'association de tel type de personnalité avec tel type de personnalité et tel type de fonctionnement et donc là on va avoir des indications qui sont assez intéressantes à extraire de notre généalogie pour comprendre si on est englué ou si on est en plein questionnement sur la manière dont on aborde la question du couple regardez de Comment se sont composés en fait, les couples de ceux qui sont au-dessus de nous va nous permettre d'aller éclairer potentiellement notre vibration à nous, le costume qu'on s'est mis sur le dos nous-mêmes et se donner l'opportunité de le, le poser, <rire> peut-être pour l'instant, pour euh, renouer en fait avec la spontanéité du bélier et cette authenticité aussi qui est présente dans l'énergie du bélier, donc une manière d'arriver à une affirmation saine de soi dans l'existence d'un couple, à exister sainement tout en étant dans l'appartenance d'un couple, donc avec une, une dimension entre concession et compromis et saine affirmation de soi qui est tout à fait juste et équilibrée. Alors qu'est-ce qu'on va trouver par exemple comme euh, archétype transgénérationnel qui peut avoir infusé euh, jusqu'à nous et nous donner comme ça des parfums de, 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 de revival karmique mais plus vraiment adaptés ni à notre état de conscience du moment ni à nos aspirations du moment 2023, en fait, hein. euh, je pourrais même le synthétiser comme ça, et qui ne correspond pas du tout non plus à une dynamique évolutive pour nous. Alors, euh, j'ai identifié dans, 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 certains, dans certains schémas un processus où, euh, depuis pas mal de générations, l'homme se trouve positionné en sauveur de la femme. Alors, c'est des processus qui sont récurrents hein, en, en transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui interviennent comme ça. Donc, je te prends vraiment un exemple euh, au, au pif pour comprendre un peu comment les choses, les choses se jouent. Dans certaines familles, on retrouve par exemple des femmes qui sont euh, euh, enceintes avant le mariage euh, pour... Euh, voilà, qui, qui sont du coup euh, euh, en fragilité euh, sociétale euh, super marquée, parce que on est euh, en des temps et en des régions euh, où ben, c'est un vrai problème euh, que de se retrouver dans cette situation-là. Et puis, eh bien euh, finalement, euh, euh, plus ou moins autour de la naissance euh, du bébé, il y a un homme qui euh, les épouse. Alors concrètement, l'homme n'est pas toujours le père de l'enfant. Mais le, le fait est, c'est que l'homme euh, prend un aspect, alors notamment quand il n'est pas le père de l'enfant, hein, mais de sauveur pour la, jeune femme, pour la jeune femme qui est concernée. Cette dynamique de sauveur, du coup, ne peut exister qu'à partir du moment où la femme est, elle aussi, considérée euh, comme une victime. Et effectivement... Si de l'autre côté, elle a été en, en rencontre avec un homme qui n'assume pas euh, le, la, la grossesse qu'elle porte et qu'elle est sur le point de se retrouver euh, euh, mère, mère célibataire euh, à un moment où il ne fait pas bon l'être, il est évident qu'elle se retrouve euh, quelque part victime de la non-responsabilisation de, de, de ce premier homme rencontré et ça va être la, la corde en fait de ciment euh, qui va se poser entre euh, l'homme et la femme à ce moment là, alors il n'y a pas que ça hein. de, si, on, si on voulait faire un exemple tout à fait exhaustif il faut prendre en considération le fait que euh, bien souvent dans certains milieux c'était le genre de choses en fait qui était plus ou moins contractualisées, que l'homme qui épousait la fille de la maison euh, qui était enceinte euh, euh, recevait euh, euh, rétribution de par la dot ou par euh, une euh, comment dire une promesse de euh, de don euh, du commerce euh, tenu par le père enfin voilà il y avait plein de choses qui étaient euh, qui étaient envisageables en association de tout ça mais toujours est-il que l'homme est le sauveur de femmes euh, victimes donc il y a une rectification euh, au regard sociétal une protection qui est apporté euh, pour la femme à l'occasion de ce mariage. Et l'homme récupère lui aussi autre chose. Évidemment, euh, le, le sentiment d'amour n'est pas du tout exclu de ce processus. Hein. C'est la dimension comportementale que l'on met en avant euh, ici, euh, ici présentement. Tout ça pour dire que peut-être que dans les images reçues au-dessus... Il y a peut-être cette posture où l'homme est sauveur de la femme victime. Ce qui fait que dans ma recherche euh, euh, archétypique, en fait, euh, euh, du partenaire de vie idéal, de euh, l'amour de la vie, de toute la vie, de toute la vie de l'autre, etc., si les postures des hommes au-dessus de moi sont des postures de sauveur, si je suis un homme, je vais peut-être être, être tenté de reproduire cette posture de sauveur que j'ai des histoires concrètes et conscientes en lien avec ça ou pas. Euh, et si, euh, si je suis une femme, je vais peut-être chercher chez l'homme la posture de sauveur. Ce qui veut dire que du coup, je vais me glisser sans même m'en rendre compte dans une posture de victime, de victime qui cherche un sauveur. Et le couple va se former ainsi. Et Alors, c'est en soi pas un problème euh, ça peut durer, et d'ailleurs, il y a des, des, des expériences de couple hein, qui euh, durent de, de, sur ces modalités-là pendant euh, toute une vie. Hein. L'idée euh, à observer du coin de l'œil à chaque fois, c'est quid de quand euh, j'évolue personnellement sur euh, euh, la manière dont je me connais, la manière dont euh, je me révèle aussi à moi-même et les chances que je me donne quand je ne me sens plus en fait rattachée à une dynamique de victime, ou quand je ne me sens plus rattaché à une dynamique de sauveur, parce qu'il y a quelque chose qui me demande en fait de revenir un petit peu à moi. Et ce quelque chose qui me demande de revenir un petit peu à moi, c'est un petit peu quand même l'idée de ce nœud nord en bélier, un truc qui demande à revenir avec plus d'authenticité. Ben oui, ben oui, je peux en avoir marre de, de sauver, de sauver l'autre parce que son patron lui a mal parlé parce que voilà, il n'a pas fait attention aux dates de, de tel, de tel rendez-vous, etc. Ça, ça, peut être, ça peut être. Ça peut être fatigant, cette posture de de sauveur dans laquelle justement euh, la vulnérabilité est assez peu accessible parce qu'on a ces schémas de pensée qui euh, font souvent une confusion entre vulnérabilité et force alors que c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on n'a pas de force euh, bien au contraire on a peut-être la plus noble des forces lorsqu'on est vulnérable puisque c'est celle qui s'appelle le courage donc c'est l'une des... des, des... Ouais, C'est vraiment l'une des énergies euh, les, plus, euh, les plus hautes vibratoirement euh, que l'on puisse trouver aussi. Hein. Énergie de cœur, hein, le courage. Hein. Et énergie bélier, le courage. Donc il y, y a quelque chose qui est de l'ordre euh, de cette empreinte... Euh, transgénérationnel qui se révèle aussi. Alors, les autres schémas concernés, parce qu'il y en a d'autres, hein, eh bien, il y a euh, euh, être euh, l'infirmier ou l'infirmière euh, de quelqu'un qui euh, a des fragilités physiques ou euh, qui, est, qui est malade. Alors, situation euh, qui peut, voilà, euh, se reproduire... Euh, euh, notamment, euh, euh, je, je, me, je me rappelle d'une amie qui euh, a eu toute une période où elle ne faisait que des rencontres avec euh, euh, des, des, des garçons dépressifs, en fait. C'était toute une période de sa vie, euh, voilà. Et elle était systématiquement positionnée euh, en tant, en tant qu'infirmière. Euh, L'inverse est vrai également, mais alors du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi qu'on coexiste, en fait, dans le couple hein, par le rôle de sauveur c'est très anxiogène, en fait. Dès qu'on arrive sur des schémas un peu de codépendance, l'idée devient très, très anxiogène. Ça veut dire que si je me mets à ne plus être victime, en fait, l'autre ne coexiste plus à mes côtés sur sa posture de sauveur. Si je me mets à aller mieux, je peux plus avoir mon infirmier ou mon infirmière à mes côtés. Euh, comment, du coup, les choses s'alchimisent les choses Est-ce que je peux vraiment aller mieux Jusqu'où Finalement, cette relation est-elle un moteur évolutif pour moi sur le plan singulier Ou est-ce que les costumes finalement, euh, qui sont là dans la construction de base du couple euh, deviennent trop lourds à porter Est-ce que je ne me suis pas mis un peu dans un, dans un personnage euh, qui aujourd'hui aurait besoin d'être réfléchi Qui n'est plus celui qu'il était en fait euh, auparavant euh, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais pas finalement un personnage qui demande un redimensionnement plus ok en fait de ma personne au sein du au sein du couple Alors comment on se rend compte en fait euh, euh, que on, on a peut-être un schéma euh, un schéma karmique au-dessus de sa tête Ben justement c'est quand on va avoir les euh, cette forme de stéréotype hein, qu'on relit euh, régulièrement. Euh, comme euh, sauveur-victime euh, ou alors bourreau-victime. Euh, en sachant que euh, sauveur-victime comme bourreau-victime, peut y avoir tout un moment de la vie où c'est euh, euh, l'un qui a le rôle et puis ça s'inverse et du coup ça peut durer comme ça euh, pendant pas mal de temps. Pareil pour euh, infirmier malade. Il euh, y a des tas de... Il y a des tas de, de configurations qui peuvent se, se, se répéter. Il y a des configurations aussi où, euh, par exemple, euh, il y en a un qui va servir de, de tuteur, comme pour une plante en fait, à l'autre. C'est-à-dire lui, lui donner une voix, une orientation, lui assurer une structure, etc. Euh, au, moment de, au moment de la rencontre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se générer comme ça mais qui pose surtout la question de est-ce que dans le couple je peux euh, néanmoins exister de manière indépendante en n'étant plus forcément ni le tuteur ni le tutoré, en n'étant plus forcément ni malade, ni infirmier est-ce que, est que je peux est-ce on peut parce que ça peut être vraiment des, des questions qui se posent à deux évo, évoluer euh, vers quelque chose qui soit plus juste et notamment parce que Pluton, porteur du du karma émotionnel donc ça veut dire que ce sont des postures qui sont dans une dynamique très euh, très profonde éventuellement euh, euh, douloureuse, il peut y avoir beaucoup d'angoisse hein, sur les, les transitions euh, dans lesquelles le Pluton rentre, rentre en action et ça peut être des vraies discussions de, de couple, de savoir se donner peut-être une dynamique de gestion émotionnelle euh, plus autonome euh, moins engagé en fait dans les dans les différents rôles qu'on peut trouver euh, de récupérer euh, la part d'autonomie à chacun donc ça va demander euh, parfois un, un effort pour euh, euh, ne pas infantiliser l'autre euh, ne pas non plus le fragiliser dans son esprit et partir en fait du postulat que dans la plupart la plupart des configurations euh, nous sommes des adultes, les uns en face des autres, avec chacun des compositions en termes de qualité et de défauts également répartis, comme de faiblesse et de force, hein, de points à travailler, de points bien maîtrisés également également répartis, et de ne pas euh, peut-être aller déposséder l'autre de son pouvoir personnel euh, par excès de, de protection si on est sauveur, par exemple. Euh, de voilà faire observer finalement comment on, on va approcher euh, ces, ces besoins de ces besoins de changement bon la grande voie de la responsabilisation est quand même toujours euh, toujours en route hein, sur le plan euh, euh, sur le plan de la dynamique astrologique hein. on a on a hein, qui survient là qui vient euh, bam électriser euh, aussi euh, des situations comme celle-ci les montrer euh, le moment est très intense euh, émotionnellement avec euh, ces questions de positionnement qui se cherchent en fait, de savoir où est-ce que nous allons euh, euh, nous orienter quel axe, euh, dans quel axe on va, on va s'engager dans quel axe finalement on va on va, on va agir donc euh, le, petit, euh, le petit passage écliptique elle va venir souligner euh, peut-être une sensation d'être un peu être un peu démunie là, de pas savoir quoi faire. Euh, bon bah c'est ok, ça fait partie du processus. On laisse du coup euh, se dérouler la se dérouler la question et puis on en profite pour euh, pour aller dans, dans la recherche de, de discernement toujours. Hein de manière à avancer avec une lecture plus en conscience. Et le discernement, ben justement, il pourrait se poser sur ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui conditionne l'existence de ce couple Et euh, et euh, il n'y a pas qu'une façon de bien faire, et il n'y a pas qu'une façon de, de bien lire les choses, donc les résonances peuvent vraiment être multiples. Mais voilà, est-ce que on est sur des mécanismes qui sont toujours aujourd'hui des mécanismes de rétribution-contribution qui sont OK. Est-ce que les rôles que chacun s'est donné ne finissent pas par être un peu trop lourds Est-ce que tout le monde est toujours à l'aise avec ces postures-là Et si les postures sont un peu trop limitantes, ce qui pourrait quand même vraiment être le cas et apparaître comme étant le cas ben, c'est que c'est le temps de la mue. C'est comme... Euh, euh, J'en parlais cette semaine, je ne sais plus quand, mais euh, c'est comme la, la, la métaphore du homard. Hein. Un costume qui devient trop petit, c'est le homard Il commence à se sentir à l'étroit dans sa dans sa carapace. Donc, c'est le signal, pour lui, de la transformation et de la mue. Donc, c'est un moment qui est pas agréable. Hein. C'est un moment où, justement, euh, bah, sa nouvelle carapace, le temps qu'elle se calcifie un petit peu, il va devoir aller se cacher un peu sous un rocher pour se mettre à l'abri des prédateurs. Bah, nous, euh, c'est un peu ce que nous faisons aussi. Quand on est en train de vivre une transformation intérieure, quand le personnage euh, que l'on est euh, bah, ne nous correspond plus, qui a besoin de faire un, un refresh, de revoir le, le dimensionnement, on, prend, on grandit d'une taille, on va dire, et bien voilà, on a un moment de passage émotionnel, en vulnérabilité, qui nous, qui nous fragilise, là, qui nous assouplit. Donc on peut avoir beaucoup, beaucoup d'intensité émotionnelle au travers de ces moments-là, parce qu'il y a un truc très... Très, très, très aquatique dans les points, euh, dans les points euh, touchés euh, en ce moment aussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là, de laisser couler, d'être un peu en vulnérabilité. Et c'est le temps, le temps d'une transition et le temps d'une expression correcte de ces de perspectives à soi. Mais là aussi, hein, c'est pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de timing, mais ça peut être intéressant d'observer cette question des personnages qu'on pense devoir jouer ou que l'on se force à jouer ou que l'on joue alors qu'on pourrait avoir envie d'un petit peu autre chose. Mais ça rejoint aussi des grands stéréotypes éducationnels hein, qu'on a pu entendre pendant des années. Hein. Euh, genre un garçon ça ne pleure pas euh, genre euh, euh, voilà un homme ça doit être fort euh, ça doit assurer le, le bien-être de sa famille euh, genre une femme doit savoir cuisiner, euh, doit savoir prendre soin euh, de sa de sa maison de ci, de ça, enfin bref ça va surtout aussi euh, les costumes sociétaux euh, du, du positionnement euh, <rire> attendu euh, euh, par les uns et les autres euh, au sein du couple, mais il y a beaucoup plus de singularité que ça. Euh, Est-ce que je t'ai tout dit Non, évidemment. Mais écoute, euh, euh, c'est quand même pas mal pour cette pour cette nouvelle lune euh, du 14 octobre. Euh, évidemment, ce sont des dynamiques, des thématiques, pardon, qui vont euh, qui vont rester euh, en suspension euh, pendant encore euh, euh, de nombreuses semaines donc petite, petite observation sera la bienvenue petite introspection écrite sera la bienvenue également je t'embrasse bien fort